0: Herzlich willkommen zu Coral Talk, der Correlate-Podcast. Einem Podcast von und mit Data Scientists von Correlate. Correlate ist ein Netzwerk von Menschen mit Begeisterung für Data Science, welche zusammen mit gemeinnützigen Organisationen datenbezogene Projekte auf ehrenamtlicher Basis realisieren. Unter dem Motto Data for Good steht nicht nur unsere Projektarbeit, sondern auch unsere Bildungsarbeit durch Workshops und Vorträge. Hallo, zu einer weiteren Folge Irgendwas mit Daten. Der Show bei Coral Talk wo wir Menschen interviewen, die in ihrem Job irgendwas mit Daten machen. In der heutigen Folge ist Damon zu Gast, der Data Science bei einem Digital Farming Unternehmen macht. Was genau das heißt, erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß! Hallo Damon, willkommen zu Irgendwas mit Daten. Stell dich doch kurz mal vor, wer bist du, was machst du, wie alt bist du, so Sachen.
1: Hallo Lisa, danke für die Einladung. Ich bin Damon, mittlerweile 30 Jahre alt und ich habe Statistik studiert, im Bachelor und Master an der TU in Dortmund. Ich war jeweils einmal im Ausland in England und Spanien und arbeite jetzt seit knapp anderthalb Jahren ähm, als Statistiker oder Data Scientist oder beides zusammen bei ähm, Xavio, einer Marke von BSF Digital Farming. Ja,
0: ja, ah, interessant. Und ähm, wenn man so ein Statistikstudium hinter sich hat, ist Data Science da eine natürliche Weiterführung ähm, oder kannst du mal beschreiben, wie quasi dein mhm. Weg zu Data Science so ein bisschen ausgesehen hat?
1: Mhm. Als ich damals angefangen habe, Statistik zu studieren, wollte ich eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ich wollte eigentlich immer sowas wie empirische Wirtschaftsforschung machen, wo man ganz viel naja, mit Statistik hantiert. Und also später heißt es dann einfach Ökonometrie. Davon hatte ich mich dann immer weiter ein bisschen entfernt, weil mich der Informatikaspekt dann weiter interessiert hatte. Im Master bin ich dann endgültig in dieser Machine Learning-Geschichte gelandet, weil ich da, ähm, bei uns an der Uni hieß es da ein bisschen spießiger, ähm, noch Klassifikationsverfahren, da viele verschiedene Verfahren kennengelernt hatte, von irgendwie Naive Base bis Random Forest, die ich super spannend fand. Da bin ich damals auch zum ersten Mal mit ähm, Kaggle in Berührung gekommen. Und ähm, über den Weg hat sich das dann langsam angebahnt mit der ähm, Data Science, weil bei uns gab es schon ganz, ganz lange einen Studiengang, der hieß auch einfach Datenwissenschaften, ähm, der klang für uns aber irgendwie alle immer damals ziemlich unsexy und ähm, da sind auch, glaube ich, bisher heute nur immer so fünf bis zehn Absolventen ähm, rausgekommen, Aber ich glaube jetzt mittlerweile durch die ähm, ganzen Buzzword-Geschichten mit AI und künstlicher Intelligenz hat das jetzt, glaube ich, nochmal so einen Aufschwung erfahren. Genau, aber ich hatte mich dann so ein bisschen in die Geschichte vertieft, meine Masterarbeit auch im, ähm, im Textmining geschrieben. Und genau, da bin ich äh, über diese, über diese äh, sozusagen Geschichte bin ich dann bei der Data Science gelandet, wenn man Data Science jetzt im weitesten Sinne erstmal als äh, irgendwas zwischen Statistik und Computer- oder Informatik oder Machine Learning äh, definieren würde.
0: Ja, ja, interessant. Für alle, die nicht wissen, was Kaggle ist, es ist eine Website mit ähm, ja, Wettbewerben über maschinelles Lernen, wo man im Teams oder allein online äh, ja, sich Probleme aussuchen kann und die dann lösen kann. Ähm, und hast du da auch schon dann mal mitgemacht bei so einem? Kegel-Wettbewerb, klang so, ne?
1: <lacht> wir, hatten, ähm, wir hatten tatsächlich, man kann bei Kegel auch ähm, eigene Wettbewerbe im Grunde erstellen, also wenn jemand einen Datensatz hat und da äh, quasi äh, die wahren Labels kennt, dann kann sich da jeder ähm, dran versuchen und wir hatten damals einen kursinternen Kegel-Wettbewerb, da ging es jetzt ehrlich gesagt um was relativ Unspannendes, um, ich glaube, Gutscheine, ähm, also man sollte vorhersagen, welche ähm, Kunden oder Kundinnen, noch einen Gutschein äh, verschickt bekommen sollten, damit sie mal wieder einkaufen. Aber ansonsten hatte ich tatsächlich über Correlate, hatten wir mal angefangen mit einem Wettbewerb, der ging in Richtung Deep Learning Computer Vision. Ähm, da hatten wir ein kleines Team, aber das hat sich ein bisschen verlaufen. Wir hatten da, glaube ich, sogar mal was eingereicht noch. Aber das ist jetzt auch schon lange her, bestimmt drei Jahre. Aber ich verfolge Kegel tatsächlich immer... Nehmen wir mal wieder, weil ähm, das mittlerweile eine relativ große Reichweite äh, hat und ähm, viele interessante Datensätze da ähm, hochgeladen werden, unter anderem auch teilweise relevant für ähm, für meine sozusagen Arbeit bei meinem Arbeitgeber.
0: Ja, nee, das, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, ja, wo du schon deinen Arbeitgeber ansprichst, also du bist jetzt Data Scientist bei Xavio. Wie bist du denn dann nach deinem Studium dahin gekommen? Hast du dich... Sehr breit beworben oder war das gleich äh, lieber auf dem ersten Blick?
1: Wenn man Statistik studiert, dann hat man typischerweise jetzt nicht allzu große Jobsorgen, aber man muss sich ein bisschen damit arrangieren, dass ähm, viel äh, viele Arbeitgeber ähm, oder viel der Arbeit ja, so mäßig interessant ist, aber wahrscheinlich gut bezahlt. Also man könnte durchaus in eine Versicherung und ähm, da dann irgendwie die Prämie für eine Haftpflichtversicherung ausrechnen oder ins Marketing ähm, und dann gucken, welche Maßnahme zu, wie vorhin gesagt, irgendwie mehr Gutscheinverkäufen oder ähm, verschickten Gutschein äh, führt. Oder ich habe, glaube ich, auch Kommilitonen, die bei Inkasseunternehmen arbeiten und da ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand eine Forderung zurückzahlt das hat mich alles jetzt nicht so begeistert und ich hatte so ein bisschen danach gesucht, ob es vielleicht irgendwas gibt, wo man seine, wo man seine Skills aus dem Statistikstudium so ein bisschen sinnvoller einsetzen kann. Über einen Zufall bin ich an den, beziehungsweise ich war am Ende meines Studiums und hatte mich so ein bisschen nach dem, nachdem ich mir Kegel halt so ein bisschen angeguckt hatte, dann geguckt, was es so für Hackathons gibt, also quasi so Wettbewerbe bei denen, bei denen, sagen wir, nennen wir es mal im weitesten Sinne Programmierwettbewerbe. Und ähm, BSF hatte damals einen veranstaltet, ähm, da hatte ich kurzerhand dann teilgenommen und ähm, vielleicht auch mit etwas Glück mit meinem Team da ähm, gewonnen. Also war, wir waren da auch ein sehr starkes Team, glaub, also zumindest meine Teammitglieder waren sehr, waren, sehr, waren sehr fähige Menschen auf jeden Fall. Und, ja, äh, nochmal ja. kurz
0: zur äh, Erklärung, das ist dann sogar so ganz live, wobei man bei Kegel von aller Welt äh, teilnehmen kann, das ist mm. so ein Hackathon, üblicherweise in Person und durchaus auch so im Prinzip, man arbeitet 24 Stunden an einem Problem und schläft nicht oder so, muss man nicht, gibt es manchmal, deswegen, also so so sieht dann da die Teamarbeit aus, jetzt im Vergleich zu ähm, einem kegel wettbewerb nur für die, weiß ich nicht, Leute, die ja. noch nie auf dem Hackathon waren. Das genau, also genauso wie du es
1: gesagt hast, war es auch. Also es waren 24 Stunden ähm, ohne Schlafen. Der Witz an der ganzen Geschichte war, jetzt fällt es mir auch erst ein, dass es äh, im selben, es war in Mannheim und ähm, am nächsten Tag gab es ein Correlate-Event. Und ähm, deswegen hatte mhm. sich das auch so angeboten. Also ich bin dann äh, ohne Schlaf dann rüber zu, äh, <lacht> zum Correlate-Event nach Mannheim. Und ich war da, glaube ich, sogar damals dann mit Sarem, ähm, der auch schon in, äh, hier im Call Talk war, äh, in, auf einem Zimmer. Daran erinnere ich mich noch.
0: <lacht> ja, perfekt. Oh, jetzt habe ich dich abgelenkt. Du wolltest sagen, ähm, bei dem Hackathon, wie bist ah, ja. du dann zu deinem Job gekommen?
1: Genau. Äh, <lacht> ich hatte dann noch ein bisschen weiter geguckt. Ich hatte dann ganz äh, damals keinen Job bei... Ähm, bei BSF beziehungsweise Xavio, die quasi eine, eine, eine Marke von BSF sind, hatte ich da damals keine Jobs auf dem Portal gefunden und mich dann mehr oder weniger ähm, initiativ beworben mit dem Hinweis darauf, dass ich da quasi eine ganz äh, gute Referenz irgendwie habe und ähm, daraufhin ähm, gab es eine Einladung und ich glaube, beide Seiten waren sich sympathisch und ähm, so bin ich tatsächlich dann an den Job gekommen.
0: Ah, ja, cool. Und ähm, jetzt Data Scientist ist ja sehr ähm, sagend. Was, was machst du denn so in mhm. deinem Job als Data Scientist?
1: Ja, also ich arbeite im Digital Farming. Manchmal nennt man das auch Precision Agriculture. Ähm, der Name ist einerseits, glaube ich, so ein bisschen selbsterklärend. Äh, wir digitalisieren quasi Landwirtschaft, aber wie das konkret ausgestaltet ist, müsste man wahrscheinlich ein bisschen ausführen. Also ganz, ganz grundsätzlich geben wir, ähm, wir haben so ein Produkt, das heißt Field Manager, ähm, das ist eine App und quasi auch eine Webseite, man kann sich zwischen den beiden entscheiden ähm, und da geben wir Landwirten und Landwirtinnen ähm, eine Managementumgebung für Feld an die Hand und ähm, reichern das quasi mit allerlei Informationen an. Womit wir Geld verdienen, sind sogenannte ähm, variable Applikationskarten, was... Landwirte bisher machen ist, dass sie quasi, sie gehen übers Feld und wir nennen das dann, die applizieren Flat, also die spritzen, was es auch immer sein mag. Wir reden jetzt typischerweise von konventioneller Landwirtschaft, also Herbizide, Pestizide, was es auch immer ist, und die gehen dann übers Feld und ähm, spritzen alles gleichmäßig. Wir geben stattdessen eine Karte raus, die sich ähm, variabel an der Biomasse orientiert. Diese Biomasse ähm, erhalten wir quasi aus Satellitendaten. Genau, und das Ganze hat Drei, sagen wir mal, technische Aspekte und so sind wir auch teammäßig so ein bisschen aufgeteilt. Also einerseits gibt es dieses agrarwissenschaftliche Wissen, ähm, was sind denn zum Beispiel irgendwelche Indizes, mit denen man Vegetation oder Biomasse gut messen kann. Dann so die sogenannte Fernerkundung oder Remote Sensing, ähm, diese Satellitenbilder, die wir haben, die müssen atmosphärisch aufbereitet werden und das, was jetzt sozusagen klassisch Machine Learning oder Statistik ist, ist, ähm, Teilweise triviale Sachen wie ähm, Wolken zu erkennen, weil irgendwie 60 der Erde permanent eigentlich mit Wolken bedeckt sind und wir automatisiert erkennen müssen, ob da gerade eine Wolke ist oder nicht, weil dann bringt es den Landwirten nichts. Ähm, das passiert mit typischen Computer Vision Methoden und zusätzlich zum Beispiel, dass wir die Biomasse ähm, versuchen räumlich zu clustern, damit das Bild, das der Landwirt dann bekommt, nicht ähm, allzu granular ist. Also damit er sozusagen so ein zusammenhängendes Bild ähm, so ein bisschen zusammengefasst bekommt. In dem Bereich meines Feldes müsste ich sozusagen ein bisschen mehr, in dem ein bisschen weniger spritzen. Und äh, diese Information geht eigentlich über, ich weiß nicht, vielleicht stellt man sich das ganz kompliziert vor, aber im Endeffekt kriegt, äh, kriegt man dann eine Karte, die geht auf einen USB-Stick, die geht in den Traktor und dann läuft es quasi automatisch. Also der Traktor findet dann seinen Weg, weil er die GPS quasi Koordinaten, ja, da reinbekommt. Und, ähm, typischerweise ergibt sich dann dadurch eine Ersparnis, die sozusagen sowohl irgendwie ökologischer als auch wirtschaftlicher Natur ist, weil dann dieses Pflanzenschutzmittel, ob das jetzt ein Fungizid oder Herbizid ist, ähm, das wird eingespart. Genau, und das ist Gerade in Deutschland, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt so verfolgt wurde, aber also in Deutschland haben wir ein relativ starkes Problem mit nitratverseuchten Grundwässern. Und wenn wir sozusagen als Data Scientist unsere Arbeit gut machen, dann könnte man da einen Beitrag zu leisten, dass es sozusagen, dass weniger diese Mittel in, in Grundwässer landen. Und deswegen, vielleicht nochmal um den Bogen zu schlagen, deswegen fand ich die Arbeit inhaltlich sinnvoller, als jetzt bei wie gesagt, irgendwie bei einem Inkassounternehmen auszurechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand seine, weiß ich nicht, Rechnung zahlt oder so.
0: Ja, wow, also das klingt ja super spannend. Also sowohl dieses Auto, also ist der Traktor dann autonom oder wie? Da, Muss schon noch jemand da drin sitzen?
1: Da sitzen typischerweise meine ich noch Leute drin. Also ich glaube, die würden auch automatisch fahren, aber ich glaube, den muss dann schon jemand lenken, weil also irgendwelche Hügel, die dann noch auf dem Feld sind oder ich weiß nicht, dann sitzt da ein Rehkitz irgendwo noch drin. Ja, also im Digital Farming gibt es wirklich viele, gibt es viele, gibt es auch viele Startups, die da verrückte Sachen machen. Also es gibt auch Leute, die, die haben so einen Sensor, der mit Schallwellen durchs Feld geht und dann erkennen kann, ob da gerade Bienen oder Insektenschwärme im Feld sind und dementsprechend dann Informationen gibt, ob man dann nicht vielleicht über eine halbe Stunde später oder so da was appliziert oder weiß ich nicht sogar, die erntet genau also da gibt es wie gesagt es ist ein es ist ein weites Feld Digital Farming hat man nicht so auf dem Schirm aber ähm, da gibt es tatsächlich viel und ähm, es ist schon mittlerweile schon auch so ein relativ hochautomatisierter ähm, ja Industriezweig würde man nicht sagen Wirtschaftszweig
0: ja cool ja ja nee das stimmt also und du benutzt ja dann scheinbar auch einfach nur Methoden die halt also es gibt quasi keine Digital Farming exklusive Machine Learning Methode, sondern ihr benutzt Computer Vision, Sensordaten, mhm. Masch also ja, <lacht> Klassifizierungsalgorithmen oder so. Also es, es genau, ist also, quasi kein, ja. kein Hexenwerk und in dem Sinne braucht es dann nicht unbedingt bestimmte Vorkenntnisse oder wie sieht es aus?
1: Wir sind schon ein recht diverses Team. Ich würde sagen, das ist einerseits der Tatsache geschuldet, dass es halt immer noch keine klassische ich sage mal, Data Science Ausbildung gibt. Ich würde sogar so weit gehen, dass es die gar nicht geben kann, weil das immer irgendwie eine, eine Querschnittsfunktion ist und man da vielleicht auch immer ein bisschen Domänenwissen mitbringt. Also wir haben auch Leute, die haben ähm, quasi Weinbau im Bachelor studiert ähm, und dann nochmal eine Vertiefung in Agrarwissenschaften mit, äh, mit, mit einem technischen äh, Background äh, äh, sich da vertieft und äh, die arbeiten bei uns als Data Scientist. Wir haben Statistiker, Informatiker, aber auch, ich weiß nicht, Marinewissenschaftler, Geophysiker. Das sind typischerweise natürlich jetzt alles quantitativ ausgerichtete Fächer, aber ja methodisch versuchen wir es eigentlich immer nach Möglichkeit niedrigschwellig zu halten, nicht weil wir es sozusagen nicht besser können, sondern weil es teilweise auch wirklich um Kosten geht. Also ähm, die Verarbeitung von ähm, Satellitenbildern ist kostspielig, weil das halt einfach große Datenmengen sind. Also so ein typisches Satellitenbild, ich weiß nicht, 20 mal 20 Kilometer hat halt irgendwie ein Gigabyte und ähm, da dann jedes Mal, ähm, wahrscheinlich gibt es da jetzt mittlerweile auch effizientere Methoden, aber da jetzt jedes Mal irgendwie mit Deep Learning drauf zu gehen, ist wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll und wir versuchen das auch äh, nach Möglichkeit sozusagen auch kosteneffizient in irgendeiner Form zu lösen.
0: Ja, cool. Und braucht man dann da besondere äh, Pakete? Jetzt, wo du gerade sagst, ist es dann schon so groß. Aber mit welcher ähm, Programmiersprache arbeitet ihr erstmal? Und gibt es da dann irgendwie Satellitenbilder-Bibliotheken? Äh, Oder wie funktioniert das?
1: <lacht> Typischerweise wird alles, was, ähm, was äh, im Satellitenbereich quasi gemacht wird, wird äh, mit Python gemacht. In R arbeiten wir weniger mit Satellitendaten, wobei es in R eine relativ große, ähm, ich sag mal, Geostatistik oder es das heißt einfach Spatial R, ähm, da gibt es eine relativ große Community, ähm, die sich be darum bemüht, dass ähm, die Funktionalitäten auch genauso in R ausgeführt werden können. Pakete im einzelnen Python kenne ich sie jetzt tatsächlich wieder beim Namen nicht, da muss ich meine Kollegen fragen, die in Python ein bisschen versierter sind. In R sind das typische Pakete, sind so SF ähm, oder das Raster-Tool. Viele arbeiten auch noch mit, ähm, wenn sie gerade, äh, wenn sie gerade aus der Geoinformatik oder so kommen, es gibt noch so ähm, sogenannte GIS, also Geoinforma Geoinformation Systems und ähm, der QGIS ist zum Beispiel eine kostenlose Version und ArcGIS ist eine ähm, kostenpflichtige Version, mit der viele Personen auch arbeiten, die in sich auch äh, meistens eine Python Schnittstelle haben und man könnte theoretisch auch äh, nur mit denen arbeiten, aber ich sag mal so die Hauptarbeitssprache ähm, ist bei uns ähm,
0: naja, gut. Und ähm, was machst du dann so den, den ganzen Tag? Also, wie sieht so ein normaler Arbeitstag aus, wenn jetzt mal vielleicht, vielleicht eine Covid-Version, äh, denn wir sind gerade im ja. Juli 2020. Wenn das in 50 Jahren jemand hört, dann, ist so. dann werden die sich fragen, früher sind die Leute. Per Hand mit dem Traktor gefahren? Und <lacht> was war denn 2020? Naja, ja. Äh, achso ja, also einmal Covid-Alltag und einmal vor, vor Covid-Alltag. Ja. Wie sah der so aus?
1: Ähm, also der Covid-Alltag und der Nicht-Covid-Alltag ähm, sahen pr prinzipiell nicht, also unterschieden sich jetzt nicht so groß, weil wir sozusagen in der glücklichen Situation sind, dass wir alle an einem Computer arbeiten und ähm, das Arbeiten vom Computer nicht notwendigerweise ortsgebunden ist. Vorher hatten wir schon so oder so eine Regelung, dass man einen Homeoffice-Tag vollkommen problemlos einplanen konnte, bei mehr hat sich jetzt auch keiner beschwert, solange die Arbeit quasi gemacht wurde und dementsprechend ist es aktuell auch relativ unproblematisch. Wir sind im Büro in Köln jetzt aktuell, würde ich sagen, zu einem Drittel besetzt, so dass wir halt alle Abstandsregeln einhalten können. Genau, und wir versuchen jetzt sozusagen zur Corona-Zeit uns jeden Morgen um 9 Uhr einmal zu einem kurzen Meeting zu treffen in einem kleinen Team von ungefähr 10 bis 15 Leuten ähm, und geben so ein kleines Update, was wir sozusagen heute machen und perspektivisch für die Woche noch so vorhaben. Und ähm, über den Tag verteilt ähm, wird typischerweise für sich dann programmiert. Wir haben auch Meetings. Ich würde sagen, für Meetings geht am Tag vielleicht so zwei bis drei Stunden drauf ähm, und der Rest wird programmiert. Mittags gehen wir alle zusammen essen und ähm, ja, zeitlich vielleicht noch ähm, sind wir relativ flexibel. Also manche Leute kommen um acht, manche kommen um zehn. Das Büro ist relativ lange geöffnet. Also ähm, es ist tatsächlich alles sehr eigenverantwortlich. Also ähm, Niemand schaut drauf, wie lange man jetzt da gewesen ist und wenn man zum Arzt muss, das ist kein Problem. Und wenn man, das ist irgendwie, man wartet auf ein Paket zu Hause, dann kann man auf ein Paket zu Hause warten. In der Hinsicht sind wir relativ flexibel. Genau, und vor Corona war es eigentlich auch so, nur dass wir diese täglichen Meetings halt dann nicht hatten, weil wir uns ja dann alle im Büro gesehen haben.
0: Ja, ach so, also deine Arbeit besteht ähm, dementsprechend viel auch aus Teamarbeit einfach.
1: Genau, also, ähm, wie formuliere ich das? Dadurch, dass man programmiert, sitzt man natürlich auch viel alleine am PC quasi, aber prinzipiell ist man nicht ähm, alleine in, auf einem Projekt, also es arbeiten typischerweise mehrere Leute immer zusammen, dann an verschiedenen Teilen des Codes beispielsweise, genau, aber es ist schon... Im Wesentlichen Teamarbeit. Also, es ist nicht so, dass jemand sich da komplett aus irgendeiner Geschichte rausziehen kann, sondern es wird auch immer versucht, gerade ähm, ich sag mal zwischen den Kompetenzbereichen, also zum Beispiel auch zu den Leuten, die im Wesentlichen in, in einer agrarwissenschaftlichen Forschung bei uns arbeiten, da noch immer so Querverbindungen herzustellen, damit es da auch so ein bisschen Informationsaustausch gibt. Genau, weil also teilweise kommen Vorschläge von den Agrarwissenschaftlern selber, ähm, was wir quasi. Äh, machen könnten, programmieren könnten. Aber manchmal ist es auch so, dass wir auch mal eine gute Idee haben ähm, und ähm, dann ähm, gucken, abgleichen. Ähm, ist das überhaupt sozusagen ein agrarwissenschaftlich sinnvolles Produkt? Ähm, und falls ja, wie könnte man das implementieren? Und das ist eigentlich auch das ganz Nette an der Arbeit, dass man ähm, dass man wirklich mit sehr vielen verschiedenen Studienrichtungen irgendwie konfrontiert ist und man wirklich sehr viel lernt, was man vorher so nicht auf dem Schirm hatte gerade so Richtung halt Agrarwissenschaften oder irgendwie Böden, da lernt man nochmal ein ganz neues Vokabular kennen. Ähm, mhm. ja.
0: ja, das hat ja fast sehr schön den Bogen geschlagen zu ähm, meiner nächsten Frage über andere Bereiche deines Lebens, wo es viele verschiedene Studienrichtungen gibt und man viel Neues lernt, nämlich Correlate. Mhm. Ähm, du bist ja bei Correlate auch manchmal im äh, Slack unterwegs oder beziehungsweise sehe ich dich da, hast aber, glaube ich, keine spezifische Aufgabe, sondern machst mal, mal so mal so. Ähm, kannst du deine Erfahrung so ein bisschen beschreiben, auch vielleicht jetzt gerade, weil wir sonst öfter mal Leute in, im, im Interview haben, die irgendwie eine sehr spezifische Aufgabe haben und es klingt so ja, vielleicht auch ein bisschen arbeitsintensiv oder so und ähm, ja, wie ist denn deine Erfahrung? Genau,
1: ich hatte damals 2017 mit Correlate 2017, vielleicht sogar 16, in Bonn, das erste Meeting. Und für mich war das halt ein Engagement, dass irgendwie viele Studienrichtungen bringen ja irgendwie ganz natürlich irgendwie ein Engagement mit, bei dem man sich einbringen kann. Weil wenn man dann Statistik studiert hat, gab es jetzt nicht notwendigerweise was, was direkt was damit zu tun hatte. Deswegen fand ich die Idee so cool. Ich bringe mich im Wesentlichen, glaube ich, ähm, dadurch ein, dass ich äh, im Channel aktiv bin. Ähm, und das ist auch das, was ich sozusagen für mich da mit, mitnehme. Teilweise auch bei den, also ich bin, glaube ich, relativ häufig noch bei den Treffen dabei, ähm, weil ich auch äh, einfach den Austausch ähm, so genieße. Aber ähm, für mich jetzt zum Beispiel... Ähm, vom Übergang vom Studium zur, zum Berufsleben nicht mehr so viel Zeit habe, mich zum Beispiel ähm, um, äh, weiß ich nicht, äh, ein Local Chapter oder irgendwie ein, ein Projekt direkt zu bemühen, sondern ich verfolge das quasi dann ähm, digital weiter, versuche irgendwie bei den, wenn da mal eine Frage ist im Help Channel, da zu helfen oder bestenfalls mitzudiskutieren. Genau. was Ja, einfach die
0: irgendwie... Gemeinschaft irgendwie ausnutzen und ja wertschätzen. Irgendwie. Genau. Wenn also ich das, das mal war für so mich nie darf. so, dass ich jetzt.
1: Ja genau. Also es war für mich jetzt für mich jetzt zum Beispiel auch ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt so, dass ich ähm, ich hatte häufig Interesse an einem Projekt, aber ich weiß ja auch ähm, dadurch, dass ich früher ein bisschen mehr involviert war, dass sich auf die Projekte wirklich wirklich viele Leute melden und ähm, da habe ich dann irgendwann auch so mir gedacht, dass es wahrscheinlich einfach sinnvoller ist, dass es ähm, Leute machen, die dafür im Einzelfall mehr ähm, Zeit für aufbringen können und für die das vielleicht, ähm, wenn die gerade, wenn die im Studium sind und da Fachfremd sind, dass das für die ähm, wahrscheinlich mehr bringt. Und da habe ich mich dann äh, meistens dann einfach äh, sozusagen nicht beworben, wenn es jetzt nicht absolut mein Thema oder mein Projekt war.
0: Ja. Nee, das stimmt. Und in der Uni ist es ja auch so ein bisschen so, dass die Projekte, die man machen muss, sind so ein bisschen, naja, was ist, ich sag jetzt mal langweilig oder so auch so abgespeckt. Und wenn man dann erstmal einen geilen Job hat, wie sich das jetzt bei dir angehört hat, dann hat man ja auch so diese täglichen Challenges, wo man denkt so, boah, ich mache gerade was richtig Krasses mit meinem Computer, voll gut. <lacht> ähm. Also zumindest geht es mir so. Ja, doch, das Und dann, stimmt. Und ja. da ist man da in die Hinsicht auch einfach dann ein bisschen mehr ausgelastet. Ja, schön, Dame. Und also falls du noch einen letzten äh, Bemerkung loswerden willst, äh, wäre jetzt der Zeitpunkt. Hm. Oder ansonsten äh, <lacht> würde ich mich auf jeden Fall äh, herzlich für das Gespräch bedanken. Das war sehr interessant. Danke Und ähm, ja, ich denke, ich werde dich dann demnächst wieder im Help Channel sehen.
1: <lacht> ja, hoffentlich. Wenn es genug Fragen gibt, dann ähm, dann sicherlich. Genau. Ja. Ähm, danke okay. dir für deine Zeit. Und ja, ich glaube, letzte Worte habe ich auch nicht mehr. Nee.
0: <lacht> okay, dann sagen wir jetzt nochmal awkward ähm, unseren ZuhörerInnen. Wir tschüss zusammen in 3, 2, 1. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Das war Coral Talk, der Correlate Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, du eine Anregung oder Frage hast, dann schreib uns doch auf Twitter oder Facebook unter dem Handle Correlate. Dort kannst du uns auch folgen, wenn du up to date sein möchtest, was bei Correlate sonst noch passiert. Allgemeine Infos sowie unseren Newsletter findest du unter correlate.org. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Piers Murphy. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.